0: Hello y bienvenidos a Universos Ilustrados, yo soy Susana, su host, soy ilustradora y artista intuitiva y en el capítulo de hoy te quiero compartir tres hábitos que me han cambiado la vida. Tres hábitos muy sencillos, muy muy sencillos, pero que tienen el poder de transformar la energía de todo a mi alrededor y hoy me di cuenta de eso más que nunca porque hoy el clima en Madrid está... Horrible, o sea, no es que hay un... bueno, está horrible, o sea, sí me entienden, como que ha llovido todo el día, bajo la temperatura, está gris, desde que salí hasta que llegué a mi casa, estuvo oscuro y... Esto, este tipo de como cosas externas pueden ser como detonantes para que estemos más bajitos de ánimo, para que no sé nuestras emociones cambien y hoy en particular tengo muchísima energía y cada vez más me doy cuenta que no importa lo que pase afuera, no importa todos estos fa factores externos si yo tengo las herramientas y uso las herramientas, las uso a mi favor y voy construyendo como estos pequeños actos de amor propio que no tienen que ser algo como súper complicado sino que son cosas del día a día que me hacen bien no importa lo que pase afuera yo voy a estar bien y entonces de nuevo son pequeños actos de amor propio que de manera intencional yo incorporo en mi día a día y que me centran me hacen parar un poco y me devuelven al presente a ese lugar donde no hay ruido no hay cosas externas y lo que pasa es que puedo ver con mayor claridad son cosas que llevo implementando hace poco más de un año, año y medio por ahí y que me ha ayudado tanto, tanto, tanto que se las quería compartir y dejarlas como condensadas en este capítulo. Pero algo súper importante que quiero aclarar es que como todo en la vida, nosotros también somos cíclicos y vamos cambiando. ¿A qué va esto? y aunque me gustaría hacerlo siempre, todas estas cosas que les voy a compartir de la manera más juiciosa, porque de hecho ya sé el efecto tan positivo que tienen en mi vida hay épocas en los que los hago de una manera más constante y otras en los que de pronto van y vienen están ahí pero van y vienen pero que más allá de darme duro, entre comillas, como por no cumplir ese hábito se trata de preguntarme y entender en ese momento específico de mi vida y sobre todo de preguntarme qué necesito ahora. ¿Qué hago para que ese hábito vuelva a mi vida si ya sé que me hace bien? ¿Cómo puedo ser un poquito más compasiva conmigo misma? ¿Y cómo voy a elegir al día siguiente? Si de pronto hoy no, este no hace parte de uno de los hábitos, pero que de hecho estoy trabajando en, en incorporarlo pero si hoy no hice ejercicio y yo ya sé que les, el ejercicio me hace sentir bien en vez de darme duro digo ok mañana puedo elegir diferente y así con los tres que les voy a compartir hoy así que nada empecemos Como les decía en la intro, yo acá no les voy a descubrir nada nuevo. O sea, son hábitos que estoy segura todos hemos escuchado y que se repiten muchísimo cuando estamos hablando de amor propio, mindfulness, todas estas cosas. Pero que primero por algo será, por algo será que se repiten tanto. Y segundo, lo que quiero en este capítulo es contarles mi experiencia y sobre todo la manera como yo los he incorporado en mi vida por si te puede inspirar a hacer lo mismo en la tuya o encontrar tu manera que de eso se trata. Y son actos súper sencillos. Además, esta semana los tengo como muy, muy, muy presentes y estoy conectando de manera aún más intencional con esa energía. Porque esta semana se abrieron las puertas de transformarte. Yo estoy grabando esto en lunes. El fin de semana estuvieron abiertos para las personas en waitlist y hoy se abrieron oficialmente para todo el mundo. Y transformarte es este reto de 21 días de autoconocimiento, de sanación creativa que entre más conecto con ese material, con esas herramientas y sigo utilizando todos estos hábitos en mi vida, veo que todo llega a mi vida de una manera como mágica, o sea que digo como wow, nunca hubiera esperado que pase esto, nunca hubiera esperado que este sueño se materialice tan rápido, tan fácil, tan ligero, y que estoy muy ilusionada porque en este momento, o sea ahora que estoy sentada, son... 11 y 20 de la noche, yo siempre grabo por la noche, ya son muchas las personas que se han dicho que sí y que hacen parte de esta edición y que le han dicho que sí a sus sueños. Casi me caigo, <ríe> o sea, voy a hacer un paréntesis, casi me caigo, no sé si soy yo. Ay, perdón, bueno, voy a seguir. Eh, y que nada, que en resumen estoy muy ilusionada porque la energía que se mueve en estos 21 días es única y porque además de esta edición tenemos tres llamadas bonus en vivo, en la que además en una de ellas haremos la planificación creativa y estratégica de 2022. Y estar hablando de hábitos que me han cambiado la vida, conectar con este material, es como wow, o sea, no saben y creo que se me nota en la voz lo agradecida que estoy con la vida y que si en algo esto te puede ayudar, inspirar, hacerte mover, ya, o sea, habrá cumplido todo su cometido. Bajar toda la info del de reto en la cajita. Ya estamos como más del 50%, no sé, muy, muy bien de cupos llenos. Las inscripciones se cierran este viernes o hasta que se acaben los cupos. Y nada, si estás lista para terminar y comenzar el próximo año, para no dejar esperar a comenzar el año sin tener un rumbo, sin saber cómo ponerle como estructura, planificación, pero de la mano de esta energía femenina, masculina, a nuestros sueños, te espero en el reto y nos vemos este sábado. Pero bueno, hablando ya más de los hábitos, el primer hábito que yo diría fue como el factor clave y que de alguna manera me llevó a los demás a hacer los demás como de una manera, ok, como de me siento y veo que esto me está haciendo bien, ¿qué más puedo hacer? Fue el primero... Meditar, yo sé, yo sé que parece trillado y yo sé que más de una persona oyendo este episodio estará pensando en este momento como, ay, pero es que yo no sé meditar, es que no me gusta, es que no es para mí y lo sé porque yo fui esa persona. No les puedo explicar cuánto me irritaba que todo el mundo, además que está como de moda, digamos, entre comillas, hablara de los beneficios de la, med de la meditación y de por qué lo deberíamos estar haciendo, etcétera, y que yo hubiera tra tratado 200 veces de hacerlo y ninguna hubiera sentido nada, o que sentía que me distraía, o que no era para mí, o que no era lo mío, que no me funcionaba, que no era capaz, etcétera. Entonces, como que me irritaba cada vez que alguien me lo mencionaba. Y entonces, ahora lo que les quiero compartir... Son varias cosas que me he dado cuenta en este proceso y que me han ayudado no solo a implementar esta práctica de manera constante en mi vida, sin, o sea que me han permitido hacerlo un hábito, sino también todos esos beneficios que he obtenido a partir de él. Y el primer punto siento que es muy importante es como desmitificar el hecho de meditar. Siento que cada vez está más de moda y entonces ya entendemos un poco más de que es una práctica que cualquiera que cualquier persona puede hacer en cualquier lugar, sin importar qué. Pero, y bueno, y también o sea sabemos que es una práctica que está en la historia desde siempre, que dependiendo de cada cultura, religión, hola, lo que tú creas, se ve de una manera o de otra. Pero sí, siento que todavía queda como cierto rezago de, es que meditar es para ciertas personas. Te tienes que ver de cierta manera, te tienes que comportar de cierta forma. Y que por ende, lo que quiero acá dejar súper, súper claro es que no tienes que ser un monje budista en el Tíbet para poder meditar. Ni tienes que verte de una manera específica para Poder meditar, ni tener X o Y o Z, creencia o lo que sea, no. Para mí meditar es simplemente sentarte contigo misma e ir hacia adentro. Regalarte un espacio en el que aunque sea por un ratico, el mundo exterior se apaga y puedes realmente escuchar y puedes realmente escucharte. Es una herramienta que te regresa al presente, que te conecta y que sobre todo te permite ver las cosas con más claridad. Con la claridad que ya tienes, que ya tiene tu alma, pero que muchas veces estamos muy ocupados para reconocer. La meditación nos permite conectar con nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro subconsciente. Es un espacio en el que podemos Reprogramar creencias, sanar heridas no sanadas, manifestar, soñar, crear, muchísimas cosas. Pero, y entonces, acá la parte como, ok, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde empezar si nunca lo has hecho? Entonces ya estamos claros que no se necesita nada más que tú. Que si la vela, que si el aceite esencial, que si el cojín para sentarte. Todas esas cosas son objetos que pueden aportar a tu práctica si tú así lo eliges, pero que no son necesarias. Lo único que necesitas es estar dispuesto y sentarte a hacerlo. Y entonces que si el único instrumento en este caso que voy a estar utilizando es mi cuerpo y todo lo que le engloba, meditar se puede ver de muchísimas maneras. Sí, puede ser la típica imagen que se nos viene oír al oír la palabra y entonces lo puedes hacer sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados. Y es, es en esa específica en la que me voy, a me voy a centrar, pero también puedes llegar a un estado meditativo cuando estás presente sin tener que estar con los ojos cerrados. ¿A qué me refiero? Cuando estamos dibujando o pintando, nos metemos tanto en esa actividad que parece que no pasará el tiempo y entonces dejas de pensar en las cosas del día a día y simplemente dejas que tu alma por medio de tus manos se exprese. También meditar se puede ver como dar las gracias, hacer algo por placer, como el ejemplo que ponía de dibujar o si te para, para ti es cantar, eh, lo que sea. Meditar también se puede ver como sentarte a apreciar el lugar donde vives. Estar con alguien que quieres de manera presente. Se puede ver de mil maneras y siento que eso también le quita el juicio que muchas personas tienen, que yo tenía, de es que, ay, meditar es difícil, toma mucho tiempo, no lo sé hacer, etc. Sin embargo, como decía, sí me quiero enfocar en esa noción de meditación que tal vez es un poco como más tradicional de me siento y pues, sí, cierro los ojos y medito que es la que me refiero, además, valga la redundancia, cuando hablo de estos tres hábitos. Entonces, como les contaba al principio, yo había intentado meditar muchísimas veces y les juro que sentía que no podía. Me desesperaba y entraba en un lugar como de, que es esto tan horrible? No entiendo a la gente por qué lo hace, yo soy muy desesperada y soy como muy a la carrera por la vida como para sentarme a hacer nada y juzgándolo sobre todo desde el miedo a no ser como suficientemente buena o suficientemente espiritual que en realidad todos somos seres espirituales, pero creo que se entiende a qué me refiero como, los, como las personas que sí eran capaces y lo estaban haciendo además como si alguien me fuera a juzgar por eso que, eh, o sea, no, hola, no pero entonces cómo lo empecé a hacer y por qué ahora de verdad que lo amo o sea, yo amo sentarme a meditar y cuando paso, porque como les decía, son cosas que yo hago en mi día a día, pero que hay veces pasan, no sé, días, semanas sin hacerlo y me doy cuenta. Me doy cuenta y es como, ok, Susana, estás dejando esto que te hace bien, un hábito que te aporta a tu vida. Entonces quiero compartir varios tips súper concretos que a mí me funcionaron y que sienten, siento que te pueden ayudar. Primero, y para mí es el, o sea, como clave, es el tiempo. Yo siempre, o sea, el tiempo me refiero a la duración, en la que vas a meditar yo siempre había escuchado decir o es muy común o sea, que te digan que si nunca has meditado lo mejor es empezarte a poco con 5 o 10 minutos máximo y como irle cogiendo el ritmo y aunque sí, para muchas personas esto es lo que les funciona y requieren en su vida por su personalidad, por su estilo de vida por lo que sea en mi caso yo me di cuenta que tenía el efecto completamente contrario. Yo soy una persona que tiendo como a sobrepensar mucho las cosas y es algo en lo que vengo trabajando, o sea, activamente, pero entonces mi cabeza está como siempre activa y está como siempre a mil. Y para mí es, era muy difícil ponerla como en silencio por un ratico y oír realmente lo que me quería decir, conectar conmigo. O sea, como apagar ese ruido externo del que hablaba ahora. Y entonces lo que pasaba con las meditaciones muy cortas de cinco minutos, por ejemplo, era que yo nunca llegaba a concentrarme y entonces se acababa. Me sentaba cinco minutos y solo me ponía como a pensar en todo lo que tenía que hacer durante el día, a quién tenía que llamar, que si tenía que hacer esto, que si tenía que ir a aquel lugar, etc. Y nunca llegaba a un estado como de intro, introspección, ni de relajación, ni de nada, y se acaban los cinco minutos, y yo, o sea, no había, o sea, no me había dado cuenta, no me había concentrado, etc. Y claro está que esta como capacidad o habilidad como para estar, o sea, meditando y que de verdad conecte, se va entrenando. Esto, o sea, se va entrenando, pero sobre todo al principio me costaba mucho entrar en este estado, Ahora, o sea, me tarda menos, hay días de días, pero bueno, o sea, lo que me refiero es que era que si la meditación era muy corta, justo cuando se acababa, yo estaba como empezando a conectarme y obvio me frustraba, era como, ay no, esto no funciona. Y, y lo que hice y que de verdad cambió como completamente la manera de yo ver esto y que si de pronto has intentado en tu vida meditaciones muy cortas, esto te puede funcionar, fue empezar con meditaciones de 20, 30 minutos. Que puede parecer mucho si nunca lo has hecho, pero créeme que no. Porque cuando tienes ese margen de tiempo, tu mente, o sea, o bueno, hablo por mí, mi mente tardaba, no sé, los primeros tres, cinco minutos entendiendo lo que estaba pasando y como de pensando a lo loco, o sea, sin estar muy consciente de mis pensamientos. Y de a poquito entraba como, ok, es momento de bajar revoluciones, y eso me dejaba como los siguientes 15, 20 minutos para ahora sí conectarme conmigo misma y seguir la meditación. Y no les puedo explicar lo importante que fue este punto tan, tan simple para mí. La primera vez que yo hice una meditación más larga, duraba casi media hora, es que me acuerdo perfecto. La hice completa y fue como uff, o sea, explosión cerebral de todo lo que había sentido porque como les digo, más o menos como al minuto 5 yo había logrado calmarme, ir hacia adentro y conectar. Entonces si les cuesta un poco eh, este tema, traten esto tan simple a ver qué tal, a ver si les funciona. Lo que me lleva a mi segundo punto. Y es que no hay una manera incorrecta de hacerlo. Se trata de encontrar una fórmula que funcione para ti. No puedes hacerlo mal porque es algo natural. Eso, o sea, lo voy a repetir. No puedes meditar mal porque es algo natural. El hablar contigo misma, mirar tus emociones y trabajar en tu, en tu mindset es algo natural. No lo tienes que aprender, ya está en ti. Que sí, que te sentaste a meditar y que un día no pudiste dejar de pensar en que tenías que ir al banco. Okay. ok. <risa> Pero cuánto de eso que estabas intencionando con tu meditación, que de pronto dices, ok, no lo recibí porque nunca me como que dejé de pensar en, no sé, en la vuelta que tenía que hacer. ¿Cuánto de eso en realidad sí recibiste a un nivel que ni siquiera tú puedes dimensionar? Entonces no juzguemos es que medito bien, es que medito mal. No, cada práctica es única y no hay una manera incorrecta de hacerlo. Claro que con el tiempo se va volviendo más sencillo, pero como todo hábito es algo que vamos construyendo, es una habilidad que se entrena. Entonces sentarte a hacerlo ya es suficiente. Incluso si no te concentras o hasta te quedas dormido, ese acto de disposición de hacerlo ya es suficiente. Ya trae consigo un montón de energía y de cambio. El tercer tip. Entonces el primero es tiempo. El segundo, o duración mejor dicho, el segundo no lo juzgues, no lo estás haciendo mal, por favor. El tercer tip es que cuando venga un pensamiento, que okay, ya estoy sentada, estoy meditando. Cuando venga un pensamiento como, juepucha, mañana tengo que ir a hacer tal cosa. Algo que a mí me funciona y que te quiero contar y recomendar es darle una forma, darle un color, entonces yo siempre me imagino que es como una bola, como un círculo y le doy un color. A ese pensamiento, dale una forma, un color y lo dejas pasar. Como si fuera una bolita que literalmente como que entra por un... Como estoy moviendo mis manos como si me estuviera viendo. Como que entra por un lado de la cabeza, rueda, rueda, rueda y sale. Y regresas a la meditación. Regresas y te enfocas en tu respiración. Llega otro pensamiento, bolita, color, pasa y vuelvo. Llega otro pensamiento, bolita, color, pasa y vuelvo. Y me enfoco en mi respiración y me enfoco... En lo que estoy escuchando y me enfoco en mi cuerpo y algo que nos y por eso siempre dicen como enfócate en tu respiración pero al final yo me he dado cuenta que es enfocarme más en mi cuerpo en sentir conscientemente todo lo que mi cuerpo está experimentando la temperatura la respiración si estoy cómoda si me todo 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 y lo haces, bolita, color, pasa y vuelvo cuantas veces sea necesaria. Porque además esos pensamientos aparecen también para contarte cosas. Así sean como lo más random del mundo. No sabes de verdad qué hay detrás de ese pensamiento que le puedes sacar como cierto provecho y aprender de él. Entonces les doy forma, color y los dejo pasar no te pelees con esos pensamientos que aparecen, sino que los y vuelve a enfocarte en ti observa qué pasa en tu cuerpo cuando un pensamiento no aparece y verás que además que cada vez se va volviendo un poquito más fácil, un poquito más fácil y que ojo bajo mi experiencia no pasa todas las veces que medito o sea, no todas las veces que yo termino de meditar digo ¡wow! experiencia transformadora, no, obvio que no, hay unos que me siento como, ok, hoy de pronto sentí más, hoy estuve más presente, hoy me costó un poquito más como apagar todo este ruido, pero el punto es que sin importar cómo haya sido esa meditación o esa sesión en concreto, mejor o peor, si es que las queremos catalogar, siempre, eso sí, siempre lo siento, siempre termino más tranquila, más serena y sobre todo muy orgullosa de mí misma por haberme regalado ese espacio. Y el último tip concretamente que me ayuda a mí es empieza con meditaciones guiadas. Como decía ahora, para meditar no necesitas nada, no necesitas nada más que a ti. Pero si nunca lo has hecho, sentarte en silencio y, o sea, puede ser como... Y, y pues como Conectar contigo puede ser como, eh, ok, ¿y ahora qué? Entonces puede ser que sea como más trabado que te des cuenta y de, de qué tienes que hacer, o sea, como que empiezas a encontrar respuestas y vas a decir, ay, no, esto es muy complicado. Entonces por lo menos en mi experiencia y aún así lo sigo haciendo de esta manera porque amo las meditaciones guiadas, es encuentra meditaciones que te vayan guiando durante la sesión, que te van diciendo como tienes que ir como llevando toda la práctica porque es súper útil. Además que encuentras meditaciones para diferentes cosas, meditaciones en las que puedes estar literalmente trabajando algo en concreto cada día, algo diferente cada mes, cada que a ti te guste, puedes cambiar la meditación. A mí literalmente cada día me gusta hacer una meditación diferente y si hay una en concreto que me esté conectando mucho, la repito, varios días. Hay muchísimas gratis en internet, eh, hay meditaciones en formato podcast, pero también hay unas en YouTube, te puedes meter en la página de muchísimos, no sé si sigues guías espirituales, coach, o sea, muchísimas, yo tengo en mi Instagram, en varios posts, he recomendado varias y simplemente las escuchas gratis o no sé, tienes que dejar tu correo y ya está, pero hay muchísimas y pueden ser meditaciones para sanar, para manifestar, para eh, crear, para muchísimas, muchísimas opciones y te vas a dar dando cuenta de cuáles te gustan más. Pero sí quiero enfatizar que hay días de días. Así como no todos los días somos igual de productivos o experimentamos las mismas emociones, hay igual días en los que la práctica fluye más y otros en las que fluye menos y está bien. Pero... Sin duda, este ha sido una de las cosas que más agradecida me hace sentir conmigo misma por haberle dado una oportunidad y hacerlo regularmente. A mí personalmente las meditaciones me han ayudado a encontrar respuestas, a conectar conmigo misma. Y no es que sean un polvito mágico que vas a terminar de meditar, vas a terminar esos 20, 30 minutos y entonces ya sanaste o ya eres una persona diferente o eres la persona más feliz del mundo, etcétera sino que te dan las herramientas para afrontar todo en tu vida desde un punto de vista más amplio, que es ese que tenemos o que ganamos cuando nos conectamos con nosotros mismos, con nuestra intuición, con esa parte de nosotros que todo lo sabe. Como les decía ahora, mis favoritas sin duda son las meditaciones de sanación, de manifestación, de abundancia, de reprogramación, hay muchas. Últimamente estoy escuchando una, eh, la pueden encontrar acá en Spotify, se llama Camila Healing, creo que así está. Ella tiene meditaciones, ella hace hipnosis, eh, autohipnosis, y en las meditaciones son hermosas, Camila Healing, creo que así está, sí, sí. Si, es, si estoy equivocada, eh, les corrijo en la cajita, pero estoy casi segura. Su meditación de abundancia y las de sanación, pff, háganla. Y más allá de eso, la intención que tú le pongas será a partir de ahí lo que vas a recibir. Nunca de una misma meditación te llevas lo mismo y por eso a mí hay unas que me gusta repetirlas porque cada que las hago recibo algo diferente. Vas como pelando capitas y es súper lindo ver ese proceso. Que de hecho estoy súper ilusionada porque la meditación de transformarte es tan Tan poderosa, que es una meditación que hace parte de este reto, que está enfocada en conectar con tu niña interior y empezar a reprogramar todas esas creencias que aprendiste de pequeña y que aunque hoy no reconozcas de manera consciente, sí que están en tu subconsciente y que son a partir de ellas de las cuales creas tu vida. Yo sabía, 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 sabía cuando lo estaba creando que en este reto sí o sí tenía que haber esta herramienta porque la energía que se mueve con tan solo ese día, que es la meditación, que obviamente se trata de hacerla constantemente, es increíble. Recuerda que siempre se trata de escucharte y también de darte tiempo. Tal vez es un hábito para ti, tal vez no. No pero si no te das el espacio de hacerlo, nunca lo vas a saber y te puedes estar perdiendo de muchísima magia. El segundo hábito que he incorporado en mi vida ha sido escribir. Súper, súper simple. Algo que todos podemos hacer porque no se trata de escribir poesía o de querer ser escritor, sino de escribir y ya está. Escribir para sanar. Escribir para ir hacia adentro, escribir para cuestionar, para preguntar, para abrirnos a las posibilidades, para mover energía. La escritura es tan poderosa porque independientemente de la intención que creamos, que le estamos poniendo, al final nos aporta muchísimo más. Cuando escribimos cómo nos sentimos, lo que pensamos, lo que estamos experimentando, no solo le damos cabida y un espacio físico a todo eso para que salga de nosotros sino que también podemos volvernos este como espectador externo, muchísimo más imparcial y calmado y sereno y en control de todo lo que pasa y como que recobramos el control y dejamos como este papel de víctimas. Pero de nuevo, ¿cómo incorporas el hábito de escribir? Debo decir que yo personalmente me he dado cuenta que hay épocas en las que lo hago muchísimo más que en otras y que depende del momento que estés atravesando, te va a funcionar de una manera diferente, pero siempre te va a aportar. Si eres alguien que no tiene este hábito, te recomiendo varias cosas muy sencillas, muy prácticas, muy al punto que a mí me han funcionado para cultivar este hábito. Lo primero es que ten un lugar destinado solo para eso. Ten un cuaderno, un journal, una agenda, lo que tú quieras, pero ese lugar como sagrado en el que te sientas y escribes. Porque si tienes como 300 mil cuadernos o escribes en lo primero que se te viene, eh, no sé, en la servilleta, que también es válido, porque hay veces no tienes ese como espacio o ese, o ese journal. Y entonces, ok, sí, si quiero escribir, no necesito. De nuevo, es como con la meditación. No necesitas nada externo, es decir, lo puedes hacer en cualquier lugar, pero el hecho de tener como este espacio destinado solo para eso te va a permitir que la práctica se vuelva más recurrente y que sobre todo quieras volver a ella cada vez más, o sea, más y más y más y todos los días o por lo menos habitualmente. Y de ahí, o sea, que parece parecería como un poquito contradictorio y es no lo trates de hacer bonito. ¿A qué me refiero con esto? Para mí a ver, yo estoy hablando desde mi experiencia, para mí es muy, como que me ayuda mucho visualmente, porque yo soy una persona muy visual, a que el journal, el diario en el que estoy escribiendo, sea lindo, sea hermoso, que me inspire, que me provoque llenarlo como de mis pensamientos, emociones tal. Por ese lado sí me funciona, que sea precioso, pero por el otro no me funciona nada yo querer hacer mi letra bonita. O querer hacer como estos bullet journals que son llenos como de marcadores y de cositas y de como ilustraciones. A pesar de que yo soy una persona tan visual, que soy ilustradora, en mi journal, que es este espacio en el que simplemente vacío mi mente, en el que me siento y escribo absolutamente todo sin juzgarlo. Si yo me preocupo por la estética, si me preocupo por cómo se ve mi letra, porque estoy escribiendo cursivo un día y después mayúscula el siguiente, no, o sea, me cohibo, no va a fluir de la misma manera. Entonces ve mirando cómo te funciona mejor a ti, cómo te gusta que sea ese journal en el que vas a escribir, cómo te gusta que sean las hojas, qué lapicero te gusta y hazlo como un mini ritual que cada vez que tú cojas tu diario y te sientes hacerlo, te conectes con él y sea de una manera que se sienta fácil porque si se siente muy complicado no es que fue pucha tengo que sacar 300.000 mil pinturas y tengo que... no, para, ese... para eso existe un sketchbook o otro tipo de cuadernos pero si nos vamos a sentar a escribir nos vamos a sentar a escribir desde el alma y sin juzgarlo y acá viene el tercer tip muy de la mano y es que haz un ritual alrededor del acto de sentarte a escribir como que setea el mood ¿A qué me refiero? Y no tiene que ser nada complicado. Si yo ya sé que, por ejemplo, yo prefiero escribir en las mañanas o si prefiero escribir en las noches, también te vas a ir dando cuenta que funciona mejor para ti, con tu estilo de vida, con tu personalidad. Pero digamos que yo ya sé que a mí me gusta escribir por las mañanas antes de empezar mi día. ¿Qué pasa si yo antes, unos minutos antes de sentarme a escribir, prendo una velita? de pronto me hago mi café, mi bebida favorita y me siento a escribir como seteando el mood de ok, me voy a dar un momento solo para mí y hago un ritual súper sencillo que a los ojos, ante los ojos de otra persona puede ser nada, pero que esos simples actos a ti ya te conectan y te permiten de nuevo estar más presente, conectar, ir hacia adentro y volcarlo todo en el papel. Y encuentra un estilo que para ti se sienta ligero. No se tiene que ver de una manera específica, no, tiene que, no tienes que escribir de algo en concreto. Escribir es una herramienta de autoconocimiento que tenemos a nuestra disposición siempre y que no necesitas a nadie para hacerlo ni que necesitas que nadie te diga cómo hacerlo. ¿De qué cosas puedes escribir? Puedes escribir cómo te sientes, qué estás pensando, que ¿Por qué estás agradecida ese día? Escribir desde la gratitud es súper lindo, además que te cambia el mood para el resto del día. Puedes escribir qué estás percibiendo, cómo te sientes en ese momento, si hay algo que te está, se está haciendo sentir ansiosa, que está como triggering ese sentimiento, esa emoción qué está pasando a tu alrededor, qué experiencia estás experimentando que de pronto... Eh, se evidencia en tu cuerpo, puedes escribirte lo que tú quieras porque además, súper, súper, súper importante, ese journal o ese lugar destinado solo para tu escritura es para ti, nadie lo va a ver y de hecho es tuyo, es privado, no se lo vayas a mostrar a alguien porque en el momento que otra persona lo ve o bajo mi punto de vista... Como que ya te cohibes un poco de no, ¿qué va a decir si lee esto? ¿Qué va a decir si escribo esto? ¿Y qué pasa si simplemente lo escribo? Ni siquiera lo tengo que volver a leer yo misma, si es que me incomoda en este momento y si de pronto no me siento lista en este momento para releerlo, pero que ya le di cabida y le di su espacio físico en el mundo y puedo de nuevo alejar el, el lente, hacer como zoom out y ser este espe espectador que lo ve todo de una manera muchísimo más clara. Y gracias a este punto de escribir, fue que creé el Mindset Journal. Para los que no saben, acá, o sea, paréntesis, el Mindset Journal es un journal o diario, mejor dicho, que es la traducción literal, un diario ilustrado, ilustrado por mí y creado junto a Oreal, que es una marca de papelería emocional, que muy, muy, muy pronto podrán tener en sus manos y no saben. Ay, es que no saben lo que siento adentro de pensar que esto va a estar en sus manos y que van a poder hacer de él este espacio sagrado para escribir. Yo me soñaba con tener un espacio en el cual pudiera literal descargarlo todo y obvio, obvio, obvio me soñaba con que fuera mi propio journal ilustrado, con stickers, con journal prompts. Es que estoy como una niña chiquita, pero de tener de nuevo un lugar solo para esto, de de una manera muy linda entrar en el mood de me puedo abrir, acá puedo ser sincera, no juzgarme y solo dejarlo salir. Y por eso en el mindset journal lo que hicimos con Andre, que es la creadora de Oreal, fue incluir journal prompts. Journal prompts son como ciertas preguntas o como ciertas guías que te pueden ayudar para empezar a escribir sobre un tema en concreto, depende de cómo te estás sintiendo, lo que estás experimentando. Son como preguntas claves a partir de las cuales puedes empezar a desarrollar la idea y dejarte fluir. Pero independientemente de que lo hagas en un journal o no, o no experimenta qué se siente sentarte a escribir, porque eso, ese simple acto, te obliga a pausar que es de hecho, yo siento que los tres hábitos que les estoy contando hoy me gustan tanto porque me obligan a parar y a hacer algo por mí. Son una manera de bajarle un poquito a las revoluciones y a tomarme el momento de hacerlo estando presente. Que al final muchas de estas prácticas se tratan de... Ok, dejo de un lado un ratico nada más el ruido externo, las preocupaciones, todo lo que parece tan importante y miro qué está pasando adentro que es lo verdaderamente importante y que sí, que muchas veces es muy incómodo, muchas veces darnos cuenta de nuestra conversación interna, de nuestras emociones, de lo que estamos experimentando no es cómodo, pero es muy, muy necesario para empezarlo a sanar y porque en la medida que lo empezamos a sanar, podemos empezar a construir nuestra vida desde el lugar que de verdad nos pertenece y desde el lugar de, del, desde el que de verdad soñamos. Me trabé diciendo esta frase. <risa> bueno, y por último, el tercer hábito que les quiero compartir eh, ha sido leer. Leer. Ok, yo les avisé que eran hábitos muy, muy sencillos. Pero aquí mi punto de este en concreto, eh, les quiero contar un poquito de cómo volví a la lectura y además les quiero dar una alternativa porque si no eres fan de la lectura, estoy segura que esto te va a encantar. Entonces, a ver, una época de mi adolescencia que yo amaba leer, me encantaba, literal, yo me comía libros enormes en una semana y también creo que tiene mucho que ver con que yo nunca fui de tener un grupo gigante de amigos o de querer estar como todo el día o todo el tiempo en la calle, sino desde que, desde muy pequeña, yo he disfrutado mucho mi compañía, estar sola. Y me acuerdo incluso que había una época ya un poquito más grande porque estaba como en penúltimo o el último año del colegio, como en penúltimo más o menos, en el que con mi mejor amiga no salíamos al recreo, o sea, nos quedamos en el salón, comíamos algo tal... Y nos quedamos leyendo en el salón, eh, I know, o sea, lo sé, lo sé, pero también, a ver, cabe recalcar que en esa época me acuerdo que estábamos leyendo las sagas de Crepúsculo y de después todas estas sagas como de Fifty Shades y Hola, o sea, cualquier persona que se lo haya leído en su adolescencia sabe lo adictivas que eran. Que, paréntesis, si estás oyendo esto y eres del mismo team que se leyó este tipo de libros en su adolescencia, mándame un DM en este momento en Instagram. Pero bueno, el punto es que hubo una época que yo sí leía muchísimo, muchísimo, novelas, eh, literatura en general. Pero después, más o menos cuando entré a la universidad, lo abandoné casi por completo. Yo estudié Derecho y ya en la carrera tenía que leer tanto, o sea, tanto, tanto, era como lecturas semanales pero infinitas que eran ese tipo de lecturas que yo no me hubiera leído por mi cuenta que ya era muy pesado, como que de poco a poco fui dejando de hacerlo por placer porque no quería estar literalmente todo el día leyendo pues bien, la cosa es que desde que llegué a Madrid y sobre todo desde que nos encerraron o sea por COVID que a mí me cogió sola, o sea yo pasé cuarentena los primeros meses sola lo empecé a hacer de nuevo. Como no podía salir, o sea, no, no tenía con nadie con quien hablar más allá de Zoom, cuando me conectaba con mis amigos, con mi novio, con mi familia, etc. Empecé a pedir libros por Amazon y creo que por primera vez en mi vida, además, empecé a leer algo que no fuera novela o literatura, que era lo que leía más en mi adolescencia, sino que empecé a leer sobre temas que me empezaron como a resonar un montón en ese momento y de los cuales me moría por aprender. Entonces me pedí libros y empecé a estudiar sobre mindset, sobre creatividad, sobre manifestación, sobre la relación con el dinero, sobre todas las creencias que tenemos en torno a cada área de nuestra vida, sobre energía femenina y masculina, sobre sueños, sobre creación de marca, de marketing, ventas en el mundo digital, empresa, feminismo. O sea, todo esto que me apasiona acompañado además de programas y de cursos que paralelamente he ido tomando que de esto hay otro capítulo, no me acuerdo exactamente el número del episodio pero se llama algo así como ¿Qué he aprendido de invertir en mí o algo así es de los primeros capítulos creo y leer me ha permitido no solo, o sea me ha permitido varias cosas y porque creo que lo deberíamos hacer más y es que no solo te permite expandir tu mente, tanto intelectualmente, sí, porque aprendes conceptos, a hacer cosas, pero también te permite y te da la capacidad de reconocer tantas maneras diferentes de ver el mundo, tantas realidades de las cuales te puedes inspirar y de las cuales muchas veces no somos conscientes. Entonces, a través de un libro puedes viajar y puedes conectar con la vida de alguien que admires. Y puedes encontrar expanders que, by the way, quiero hacer un capítulo de esto. Pero puedes encontrar gente que te inspire, que te cuente su historia o de alguien que quieras aprender una historia que te ayude en X o Y cosa de tu vida. Pero que este hábito de verdad que te da tanto, 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 tanto y cada que acabas un libro o ciertas páginas o... Siempre te vas y dejas el libro siendo un poquito más sabia y sabiendo un poquito más y estando más consciente de tal vez una realidad diferente o más inspirada o más emocionada o si es un libro, no sé, que te hace reír, pues te regalas un espacio para reírte, para ser más feliz. Siempre te vas y dejas el libro igual que cuando escribes, dejas la hoja o el espacio cuando meditas siendo una mejor versión tuya por el simple hecho de sentarte a hacerlo. De nuevo, en mi Instagram he montado Reels, ilustraciones con varios de mis libros favoritos. En este momento estoy leyendo, que lo tengo acá, el de You Are Avaras at Making Money, que habla de la relación con el dinero y todas las creencias que hay en torno a nuestra relación con el dinero y eh, me ha encantado, me ha encantado la verdad y me encanta, me encanta leer tal, también de nuevo, hay días y hay semanas que voy como por la vida, como muy a la carrera y como tratando de hacer millones de cosas y que tal vez lo abandono un poquito, pero cada vez que digo como ok Susana, ¿qué estás dejando de hacer por cosas que no son tan importantes?, Cosas que de verdad te aportan y le dan muchísima más paz a tu vida, que te dan paz mental, que eso es todo. O sea, si algo te da paz mental, do it. O sea, no necesitas explicación. Si algo te ayuda en tu salud mental a sentirte tranquila, calmada, hazlo, por favor. Y la alternativa que les quería contar por si de pronto tú dices, no, es que no me gusta leer, es que me da pereza, etcétera. Primero inténtalo. Tal vez no has encontrado el libro que te guste o que sea el adecuado para ti. Pero una alternativa que además yo también utilizo, utilizo las dos, tanto el libro físico que me encanta, son los audiolibros. Y hay una aplicación en concreto que se llama BEEK, es B-E-E-K, BEEK que es hermosa porque además muchos de los eh, audiolibros hay unos en inglés, hay unos en español pero encuentras de todo además que hay, por ejemplo, uno de mis podcasts favoritos que es de Haru, solo es tan big en formato audiolibro pero también hay libros famosísimos, hermosos que de pronto en el lugar donde tú estés no se encuentran y simplemente en la aplicación lo oyes y lo que me encanta de escuchar audiolibros, es que lo que me tarda a mí leer un libro normal en papel, en ese tiempo ya me pude haber escuchado 10 audiolibros, 20 audiolibros, porque lo puedes ir mientras vas en... O yo los hago mientras voy en el metro, o mientras estoy caminando hacia algún lugar, o mientras estoy esperando en la fila, y entonces me pongo mi audiolibro, o mi podcast, o lo que sea. Les recomiendo muchísimo, muchísimo... La aplicación, además que es de una mexicana que admiro, es una mujer CEO increíble que se montó esta empresa, entonces saber que además estoy apoyando una empresa, un negocio de una mujer que para mí es un expander, me expande aún más y me inspira aún más, es como una bolita muy muy positiva. Y se los recomiendo. Si sientes que no te gusta leer en físico o si incluso te gusta el libro, o sea, la hoja, pero también, no sé, no tienes el tiempo que quisieras, etcétera, trata los audiolibros y me cuentas cómo te va. Pero bueno, esos eran mis tres hábitos muy sencillos. Yo acá no le descubrí el agua a nadie pero que les quería compartir cómo yo los he incorporado en mi vida y ciertos tips y ciertas herramientas que me han ayudado a hacerlo de una manera más ligera y más factible para mi estilo de vida y que lo importante es que tú trates y que te des el espacio para ver qué funciona para ti, para darte la oportunidad, a ver qué pasa, a ver si te gusta, a ver si encuentras otra manera, si tienes otros hábitos, yo ahora estoy... Conscientemente, intencionalmente voy a volver, porque sí lo tuve por una época, el hábito de hacer ejercicio. El año pasado fui súper constante, en 2020 hubo, no durante todo el año, pero sí hubo varios meses que fui muy constante haciendo ejercicio y me hace mucho bien. Yo no disfruto hacer ejercicio, o sea, la, el momento que estoy haciendo no lo disfruto, o sea, no es como que yo ahí estoy acá matada, pero como me siento después, me gusta tanto que lo quiero retomar y lo voy a hacer. Espero que te haya gustado este capítulo, que la, mis recomendaciones te hayan servido. Si sientes que de pronto le puedes servir a alguien más, compárteselo. Y si lo haces y lo compartes en Instagram, etiquétame, me haría muy feliz saber qué te pareció este episodio. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Universos Ilustrados. Les voy a dejar toda la información en la cajita y si estás lista para planificar creativa estratégicamente tu 2022 para sanar, para manifestar, para autoconocerte y empezar a crear la vida de tus sueños a través del autoconocimiento y la creatividad. Nos vemos este sábado en la primera llamada de Transformarte. Te dejo de nuevo el link y todo en la cajita. Y nos vemos en el próximo capítulo de Universos Ilustrados. Que tengan un hermoso, hermoso, hermoso día con la misma energía que yo tuve hoy. Bye.